0: Bæredygtig business det vi ned i sammenhængen mellem ansvar og bundlilje. De der store samfundsforandrende, strukturelle beslutninger, det er i hvert fald også helt afgørende. Indlandsisen smelter, isbjørnene dør, og hvis det hele ikke skal gå i helvede til, bliver verdens virksomheder nødt til at tage et medansvar for at skubbe udviklingen i en mere bæredygtig retning. Man kan det overhovedet betale sig at redde verden. Hele vores logik har været indtil nu, at vi skal have økonomisk vækst. Men øh, burde vi ikke øh, begynde at have mod til at sige, at måske skal vi have minusvækst? Lyt med, når iværksætter Steffen Max Høgh opsøger en række af landets førende eksperter, der skal hjælpe ham med at svare på det helt store spørgsmål. Kan man tjene penge på at være en ansvarlig virksomhed? Hvis man kun kigger på, hvad forskerne siger, så har man jo lyst til at begå selvmord. Ikke? Hej, mit navn er Steffen Max Hø, og velkommen til Bæredygtig
1: Business podcasten, hvor vi tager landet rundt og taler med nogle af Danmarks klogeste mennesker om, hvordan virksomheder kan tjene penge på at tage et socialt og miljømæssigt ansvar. I denne episode taler vi med Uffe Elbæk fra Alternativet. Alternativet har netop lanceret 38 forslag, som de mener kan fremtidssikre Danmark. Vi besøgte Uffe Elbæk på hans kontor på Christiansborg til en samtale om virksomheders ansvar og muligheder, og om hvordan Uffe mener, at den grønne omstilling kan aktiveres igennem politisk regulering og en tredjedel bundlinje. Hej Uffe, og Tak fordi vi må komme op på dit kontor og se ikke mindst hvor du arbejder, men i høj grad også dine møbler. Nu er jeg jo møblen her, så det er dejligt at komme ind og se at der er lidt gode. virkelig solid dansk design. Solid. Der er i hvert fald noget design herinde, og så er der noget der er brugt igennem tiden. Det kan jeg godt tænke mig. Har vi det alt sammen brugt? Det er ret skønt ja. at se. Ja, og så er vi rigtig glade for at komme op og få en sludder med dig her i Bæredygtig Business ja. omkring øh, iværksætteri og omkring bæredygtighed i almindeligheden. Ja. Hvordan, øh, hvordan forestiller du dig, at de iværksætterne i Danmark de
0: kommer til at trives over det næste stykke tid? Ja, altså ja, nu håber jeg, at, at der ikke er for meget larm inden fra sidelokalet, men det, folk er jo meget engageret her på den godt en gang, så der bliver diskuteret inde siden af. Nej, altså, altså hvordan kommer det til at gå iværksætteri, det er jo et sådan et tusind dollars spørgsmål. Ikke? Fordi på den ene side, så tror jeg, at der er en enorm folkelig respekt for iværksættere faktisk. Altså, at folk synes godt det er rimelig sejt gået, når folk går efter der der deres egen virksomhed. Ikke? Det er de nye rockstjerner sig. Ja, lidt, ikke, men, men hvis man så kigger på, hvor mange gør det så rent faktisk, så ligger Danmark jo væk og roder rundt meget lavt ned på de der eurobarometre. Altså, der er ikke, altså sammenlignet med, med andre europæiske lande, så kan vores iværksætterkultur på alle måder øh, være stærkere. Og derfor, øh, når man så spørger, hvordan gør man så det? Altså så tror jeg at dels handler det om, at man øh, op igennem en altså folkeskolen og ungdomsuddannelserne og de videregående uddannelser, altså simpelthen får præsenteret det livsvalg som en mulighed at lave, deres, at man kan lave sit eget og derefter selvfølgelig også øh, giver folk en oplevelse af, hvad det så rent faktisk betyder at starte selv, ikke? Og det kan man jo starte, altså helt ned i de aller yngste klasser i folkeskolen, kan man... Øh, lave gode projektforløb, hvor de får lov til at producere maden i, i skolekantinen og sælge det og finde ud af, hvordan økonomien hænger sammen. Altså, hvor meget rubrød kan vi købe, og hvor meget skal være mad koste, og hvad er der så tilbage, når vi har betalt alle udgifterne? Det er jo nærmest. helt banalt købmandskab. Nå jo, men det er det. ikke. Altså, og de fleste børn synes jo, det er mega sjovt. som altså, altså, man siger jo ofte den der iværksættergejst ud af vores børn og unge op igennem sådan et skoleforløb. Så jeg tror, der er rigtig meget, der handler om øh, at vedhørte, få praktiske projekterfaringer øh, og, og historiske erfaringer øh, i folkeskolen og ungdomsuddannelserne og videre op igennem de videregående uddannelsesysteme. Udover det, så er der også, tror jeg, en, sådan en kulturudfordring, når man snakker iværksætteri. Så tænker man på de der succes der har scoret kassen. Men... Nu er jeg en ældre herre, og jeg har ved Gud prøvet at starte ting op hele mit liv, ikke? og har faktisk rimelig gode resultater med det. Men det har jo aldrig været pengene, der har været min motivationskraft. Altså det, der har været min motivationskraft, det er at, øh, at skabe en arbejdsplads, jeg selv havde lyst til at, at være på, og skabe et fællesskab, hvor vi lavede noget, der gav mening for os alle sammen. Så en masse motivkræfter, som ligger et helt andet sted, som er meget mere meningsborende end det der billede, man læser om i børsten og Bergenskes business-sider hvor det handler om at blive sådan succes, succes. Ja, så det er en reduceret opfattelse
1: af, hvad det egentlig er at være en iværksætter. Lige nagtigt, og, og,
0: og, og man skal brede det der billede ud, så man forstår, at der kan være iværksættere, som er sådan business-iværksættere, men der er jo også sociale iværksættere, der er kulturelle iværksættere, der er iværksættere inden for allerede eksisterende organisationer. Så det er hele det der mindset og lyst til, at rode og, og at forestille sig, Gud, kan det her ikke være anderledes? Kan vi ikke finde på bedre løsninger? Kan vi ikke finde på bedre idéer? Kan vi ikke organisere sig anderledes? Og så den der frihedsdrang til at, at sige, at jeg laver mit eget altså, og jeg, kan, jeg vil hade, hvis der var nogen over mig. <laughs> altså, jeg vil bestemme selvagtig den energi. Ikke? Nu sagde så... du selv til sociale
1: iværksætteri før, det synes jeg var rigtig interessant. Tænker du, at, at bæredygtighed i iværksætteri, det kan kombineres i fremtiden, og det måske frem kan være sådan økonomisk interessant?
0: Ja, selvfølgelig gør jeg det jo. Altså... Øh, og, og jeg har et hele det store bagtæppe af argumenter, hvorfor at, øh, det er vigtigt, udover på et sådan personligt og den der gejst til at lave sin egen virkelighed. Ikke? Men vi står jo over for en enorm forandring i samfundet i dag, med en teknologiudvikling, som øh, blæser omkring 800.000 de jobs, vi kender i dag, vil ikke eksistere inden for 10-20 år. Ikke? Så, så udover at ja, jeg i øvrigt mener, at vi skal arbejde mindre, øh, siger okay. jeg, en mand, der arbejder 12 timer hver dag. Nå, men i det hele taget, synes jeg, at vi skal dele arbejdet mere soldatisk, så er der, er der også en opgave i at, at lave nye arbejdspladser. Altså øh, skabe nye jobs øh, med, ud fra de, for de behov, der nu engang er i samfundet øh, og, og hvad der bliver efterspurgt. Ikke? Og der tænker
1: du, at teknologien kunne hjælpe, og måske også Nej, ja,
0: teknologien er, ja, det kan hjælpe det, men det er også truslen, kan man sige. Ikke? Fordi at teknologien gør, at der er rigtig, rigtig, mange af de jobs, vi kender i dag, der simpelthen holder op med at eksistere, fordi at øh, der sker en robotisering. Så hvad gør vi med, at der er 800.000 jobs, der forsvinder inden for en meget, meget kort tidshedsund. Hvad betyder det for samfundet? Hvad betyder det for alle de familier, hvor en af forældrene eventuelt øh, har et job, der forsvinder? Øh, og der øh, for et positivt modsvar på det. Det er jo, dels at vi deler det arbejde, der er lavere arbejdstid, øh, og så det, at øh, vi bliver meget mere entreprenante øh, og laver nye jobs. Øh, on top of that, kan man sige, ikke? så er der hele øh, spørgsmålet omkring øh, bæredygtig udvikling. Så, jeg ser jo gerne, at alle jobs i fremtiden er grønne jobs. Ikke? Altså, det vil sige, at alle nye virksomheder ikke bare måler sig selv på en økonomisk bundlinje, men også på en social og en grøn bundlinje. Ikke? Hvordan og... kommer vi der hen Jo, Det sker allerede heldigvis. Altså, der er jo en lang række af, af små og større, mellemstore virksomheder, der i dag arbejder i den retning. Altså og endda nogle af de helt store som uh, tager sådan noget som Novo Nordisk altså det var jo faktisk den første af de sådan rigtig etablerede store virksomheder der, der sagde, at vi arbejder med tre bundlinjer, ikke? Ja. Uh, og vi kender det ude i den store verden med Body Shop tilbage i 90'erne som også int introducerede uh, det der tre bottom line thinking, ikke? Men i dag uh, synes jeg, når jeg snakker med gode folk og sådan noget uh, som jeg ved uh, arbejder i den retning, altså det, det vil brede sig. Og der vil, det, det er ikke sådan noget, der sker fra den ene dag til den anden. Altså det, det er, du skal ændre folks forståelse af, hvad betyder det at have en bæredygtig forretningsplan. Og for 20 år siden, så ville kun en meget, meget marginal gruppe iværksætter overhovedet overveje det grønne. På det tidspunkt, der kunne man godt snakke om social innovation. Ikke? Så ja, vi skal huske, at vi har et samfundsmæssigt ansvar, altså et socialt ansvar. Det er først inden for de sidste 10 år, synes jeg, virkelig for alvor, blandt iværksætter, at man begynder at snakke om grønne iværksættere, og begynder at snakke om tre bundlinjer og sådan noget, ikke? Jo. Så, så vi, vi er i starten af konen. Ja, og man kan sige, man har jo
1: set rigtig meget, at store virksomheder har taget ansvar i lokalområdet, som for eksempel Lina, for og andre store virksomheder, som ligger i lokalområdet og ansætter rigtig mange folk. Men det her med, at man arbejder strategisk med at putte miljø
0: og putte socialt ansvar ind i sin forretningsmodel, ja, ja. Det, det er da relativt nyt. Sådan, som ja, det, jamen, det er det da også. Og, altså, nu kom vi faktisk ud med en stor rapport øh, fra Alternativet øh, for tre kvart år siden om de tre bundlinjer. Ikke? Og det var faktisk første gang, jeg tror godt, det tør at sige, at det var første gang, at man så, at øh, man forsøgte at lægge de tre bundlinjer ned over et nationalt regnskab. Altså man kender det fra øh, virksomhedsniveau, altså f.eks. Norge Nordisk, ikke? eller man kender det på, på et sådan super globalt niveau, med FN's 17 verdensmål. Men at lægge det perspektiv ned over et nationalt regnskab, det var faktisk første gang, tror jeg, man gjorde forsøget, og det var så også der gjorde det. Ikke? Hvad er et at løbe ind i? Nej, for det første er der er, der, der, der er masser af problemer i det. Men noget af det var en diskussion af, hvilke indikatorer vælger du under hver bundlinje. Og vi valgte så to hovedindikatorer under hver bundlinje, og så fire underindikatorer, ikke? Og den, det tog sgu lang tid at, at hvad det, blive enige om. lige nøjagtigt de to hovedindikatorer under hver bundlinje, og de fire underindikatorer. Fordi at de jo også kunne sammenlignes på tværs, så der var sådan noget, ja, noget systemisk og relationsdefinerende i nogle indikatorer vi valgte, ikke? Og samtidig må det ikke være for komplekst, så det skulle også kunne kommunikeres øh, til en offentlighed, så folk med det samme godt kunne forstå, okay, det er det, du mener, øh, når du siger den økonomiske bundlinje og den sociale bundlinje og, og den øh, grønne bundlinje. Så det var det ene. Øh, det andet, vi løb ind i, det var jo, at øh, hvilke, hvad skal man sige, øh, videns, øh, har vi jo overhovedet mulighed for at trække salg op fra. Ikke? Og det ly lynhurtigt så viser sig, at nogle indikatorer, der, var der lavet, blev der lavet årlige tal på, andre var kun hver femte år, eller måske var det kun et år, man havde gjort det. Ikke? Og det betød, at det var blevet ret komplekst at sammenligne sådan fra år til år, fordi der var nogle år, hvor man havde tal på ret mange indikatorer, men så det næste år havde man ikke. Og det hele ideen lå jo i, om man kunne lave et regnskab, et nationalt regnskab, som et meget dybere mening i at forstå, om Danmark bevæger sig i en bæredygtig retning eller ej, og ikke bare et, sådan et tal, der er BNP, ikke? Men at man faktisk kunne se, ja, som en tyd kigger på økonomien. Ja, ja som man meget sådan en og så er der en masse ting, de udlader, ikke? Men bliver meget sådan, hvad, hvad, bliver der, hvad er der blevet produceret? Hvad er der solgt, og hvad er der købt, ikke? Men det siger jo ikke en disse om, om danskerne blev mere lykkelige, eller om biodiversiteten øh, er af Det er et meget, meget intytigt tal, ikke? Nej, og det siger jo heller ikke noget i forhold
1: til hele miljødelen, hvis man kigger på co 2
0: udledninger ne, og nej, andre nej, ting, nej, nej, som, nej, nej, som nej, nej, jo også er det. et ret stort problem. Og det var for eksempel, altså de to hovedindikatorer på for eksempel den grønne, det var for eksempel biodiversitet og så CO2-udledning, ikke? Det er jo sådan, okay, går biodiversiteten ned, så ved vi godt, det er ikke godt. Og hvis vores CO2-udledning er for høj, det er heller ikke godt. Så der var sådan nogle, og sådan havde man sådan på, på hver bundlinje øh, sådan nogle hovedindikatorer, som lynhurtigt sagde, øh, i hvilken retning øh, bevæger Danmark sig?
1: Super spændende, super spændende. Hvad har du at tanker om, hvordan kan man motivere virksomheder til at tage mere socialt og miljø med sit ansvar? Ja, altså,
0: man kan jo motivere dem, hvis, hvis nu alternativet havde 90 mandater, det er altid spændende. Det er jo ja. altid rart at og, og, og tænke den, det scenarie, den mulighed. Ikke? så, så kunne, ville man jo givetvis lave en skattepolitik, som gjorde, at de virksomheder, som tog et socialt ansvar, eller som tog et, et bæredygtigt miljømæssigt, klimamæssigt ansvar, jamen de skulle betale mindre i selskabsskat, for eksempel eller de virksomheder, som tager flere lærlinge ind, skulle betale mindre i selskabsskat. Eller hvad, hvad man nu kan forestille sig. Altså man kan gå ind rammemæssigt og regulere, hvordan er det, vi driver forretning i Danmark. Hvad er det for en type forretningskultur, vi gerne vil have? Hvad ser vi gerne fremmet? Og hvad ser vi gerne begrænset? Man kan også sige, men måske skal der ikke være moms på økologiske madvarer. Og så videre. Altså, du kan sagtens ligge nogle fremmende. Så meget konstante elementer ind i den måde, vi organiserer vores samfund på. Så du vil ikke være bleg for
1: at regulere i forhold til lovgivningen på, at der kan være nogle fordele, hvis Ej, for det gør det. Hvor
0: man Jeg vil hellere end gerne øh, regulere lovgivningen. Der bliver jo reguleret allerede i dag, jo. Altså, når man. Øh, siger, at selskabsskatten skal være mindre. Den er faldet næsten 12 procent inden for forholdsvis få år, ikke? Altså, så vi er nu nede på 22 procent, tror jeg, det er. Ingen gang var vi på 32, ikke? Det er jo sådan et race towards the bottom, som man formulerer det her inde på Christiansborg, ikke? Det er alle lande konkurrerer med, hvem der har den laveste selskabsskat, ikke? Og, og der, altså, man, så det foregår allerede, man lovgiver, fordi man ønsker et bestemt økonomisk klima, ikke? og en bestemt måde at drive forretning på. Men man øh, gør det sværere at sælge elbiler. Øh, man, man, gør det, altså, man fremmer noget og begrænser noget andet. Ikke? Øh, og, og vi synes jo øh, selvfølgelig, at det går i den helt forkerte retning.
1: Jamen det er der i hvert fald rigtig mange klimaforskere, der kunne være meget ene med jer i. Ja, ja. Hvad tænker du
0: omkring det her med at bruge de offentlige indkøb som
1: en mulighed? Det er for også at... en mulighed.
0: Altså det, det har vi både allerede en politik på det område, og vi, jeg skriver også om det i det store nye udspil, som der hedder Det næste Danmark, ikke? som er sådan en vision for Danmark om 50 år, øh, gerne før. Men øh... det er det lange lys, der er på i det der papir. Og der er det jo at sige, hvordan bruger du offentlig indkøb, som der altså ligger nogle krav ned til, hvad det er for nogle virksomheder, de offentlige institutioner og kommuner, regioner, staten, må og skal handle med. ikke? Og der, der kan du jo gå ned og... Der er givetvis nogle EU-reguleringer, som man er op imod, men, men i den bedste alle verdener vil man gå ned og sige, jamen det, for det første, så skal det være bæredygtigt. Det skal være økologisk. De virksomheder, vi skal handle med, eller som har forstandsret er virksomheder, som tager socialt ansvar i forhold til det lokale område, de er en del af osv. osv. Så man kan lave meget, mange gode, hvad skal man sige kravspecifikationer, når det handler om indkøb for det offentlige side. Og det betyder det så her pludselig, at det er en enorm forretningskraft, man lægger ind i det fordi at vi, at vi bruger rigtig mange penge i det 300 offentlige. milliarder på at ja, vind, Og det er jo noget. Det må man sige. Altså, det er da lige fanget så mange penge, at man kunne forestille sig, at det kunne påvirke en, en udvikling ret markant. Jo, i jo, jo og, det, og man kan sige, man har jo rigtig god historik i det. Du. Altså, da Danmark i sin tid begyndte at investere i, i vindkraft. Ikke? Den eneste grund til, at vi har en Vestas i dag, det var da fordi, at det her, det her område, det skal vi styrke, og det skal det offentlige gøre. Det offentlige skal være risikobetonet, altså ture investere, selvom det er risikobetonet. Så det offentlige har været den driver tidligere? Ja. og
1: det kan det blive igen. Det, der er jo mange, der mener, at, at det offentlige også spiller en ret stor rolle i forhold til den øh, meget fine tradition, vi har med, med møbelskaber øh, her i, ja. i Danmark, fordi det offentlige har købt så mange PH-lamper og så meget Arne Jakers ja. design osv. gennem tiden. Så, så noget kunne tyde på, at, at det har været sådan før. Lige nu i offentlig regi kan man fx ikke købe brugte ting. Det, er, det, det synes jeg også er en lidt sjov øvelse. Ja, kan
0: jeg bare sige. <laughs> altså, altså, det er jo helt åndssvagt. Altså, nu er der er sådan et fantastisk godt eksempel ude i, i lufthavnen, altså ude i Kastrup. Øh, jeg var oppe på en øh, møbelfabrik i Midtjylland, og pludselig så jeg så, øh, sådan nogle øh, sofaer, som jeg ellers normalt plejer at se, ude i lufthavnen. Og så hvad, hvad, hvad handler det om? Så siger vi har en aftale med Lufthavnen om, at vi altså, altså, fikser alle de her fantastiske designmøbler, de har, har haft ude i Lufthavnen. så for, at de bliver pusset op, og de bliver repolstret, og så bliver de sat ud i Lufthavnen igen. Så der er et enormt flot eksempel på, at, at en stor, stor institution som Københavns Lufthavn faktisk har sagt, at vi skal ikke bare købe nye møbler. De møbler, vi har, de skal sendes over på den her møbelfabrik, og så skal de igennem en proces, hvor de lige bliver shinet op og får ny nye polstring, og så skal de tilbage til Københavns Lufthavn. Og, det, og nu går jeg ud, og så kan jeg gå ud hjem. Den der sofa, den er, den er blevet øh, recyclet opad, ikke? Jo, det er en meget sjov
1: tanke, kan man sige. De er jo også lige kommet ud med et rigtig fint CSR-regnskab, men der er vel også noget praktisk smart eller noget rigtig økonomisk fornuftigt i, at der så bliver,
0: når ting bliver sat i stand, så bliver der lavet lokale arbejdspladser. Ja, ja, det er jo det. Er jo. Og i det hele taget, så synes jeg, det er en helt anden diskussion, men altså hele håndværksfaget bør vi jo øh, altså genopdage og understøtte, ikke? Altså fordi nu, nu snak, startede du med at nævne den der danske møbeltradition, men det er jo stort set, der er jo stort set ikke nogen møbelsnikker i dag. De er jo stort set ikke til at opdrive. Så, så, så der er hele, hele det område, der handler om, hvordan genskaber vi respekten, det gode håndværk, ikke? Øh, og det, det kan man jo blandt andet ved, når man så går ind øh, og siger, jamen, hvorfor genbruger vi ikke meget mere? Hvorfor øh, opkører øh, jeg ved ikke, hvad det hedder i, i det her sprog, men opklassificere brugte møbler til at blive nye igen, ikke? Jo, det, det synes jeg, der giver rigtig god mening. Og
1: det sjove er jo også, at apropos indkøbsaftaler det offentlige som vi lige talte om, det er jo, at når man bliver ved med at efterspørge noget, der er billigt, så får man jo møbler af en dårlig kvalitet, når man køber det. Ja, jamen det er jo det, For der er, det, der er jo noget... sygt jo. Altså, altså, det er jo det går det sygt sygt jo sygt hurtigt.
0: Ja. ja, jamen det er helt sygt, altså. Øh, og, altså. Der har været den der periode igennem de sidste 10-20 år, hvor kommunerne kun måtte vælge underleverandør ud fra hvem, der kunne lave det billigste, ikke? Og så ender det alligevel med, at det bliver dyrt, fordi at det er dårlig kvalitet, og så går det hurtigt i stykker, osv. Altså, man kender hele møllen, ikke? Og, og, og der er der en politisk kampplads, kan man sige, i forhold til at ændre kriterierne for indkøb, øh, hvor man lægger nogle andre kriterier ind, som ikke bare handler om at være de billigste. Og, der, og det gør, gælder altså på så mange områder øh, i samfundet, at man har haft det der med, at man kun fokuserer på den ene bundlinje, nemlig den økonomiske bundlinje, og ikke laver koblingen til det sociale, eksempelvis med lokale arbejdspladser eller det miljømæssige, om det er ordentlige materialer. Nu kan man vel godt tillade sig at kalde alternativt et af
1: de mere grønne partier øh, på Christiansborg. Det må du gerne. Du må også godt sige, at vi er det grønneste. Ja, men det, det vil jeg nedgøre mig til dommer for, men noget kunne i hvert fald tyde på det. Hvordan, hvordan sådan helt personligt, når det er, at I går, meget op i, I går rigtig meget op i miljøet, og ja. der er unikkelige rigtig mange klimaforskere, der mener, at, at planeten er decideret ved at, at uddø for ja. at bruge et lidt voldsomt udtryk, Hvordan tager man det med på arbejde? Er, altså, er, den er ved at dø. Jamen, hvordan er det at rende rundt på gangene i, ja, men det i er, Christiansborg er, det er, med så altså, lidt gehør for det?
0: Altså, hvis du havde lavet det her interview for et halvt år siden, så ville jeg nok have været endnu mere skeptisk eller pessimistisk end jeg i dag. Det interessante lige nu, og det her interview for jer, der lytter på det her program, finder sted i maj måned 2018. <laughs> og, det interessante er lige nu, at uh, der, hvor jeg før snakkede om race to the bottom uh, på sådan noget med uh, selskabsskatter, og sådan noget, så er der faktisk en meget unik situation lige nu, race to the top, når det handler om, hvem der gerne vil være det mest grønne parti. Det var også derfor jeg joke med at sige, at Alternativet er det grønneste, fordi der er rigtig mange, der byder sig ind lige nu og synes, at det grønne er rigtig, rigtig vigtigt. Og det er fra, set fra Alternativets side jo uh, kun godt. Altså... Vi hæpper hver eneste gang, nogle af vores kollegaer fra de andre partier gå ud med et grønt udspil og sådan noget. Selv Venstre har nu ændret logofarve fra blå til grøn og siger, at de er sandelig også et grønt parti. Og hver eneste lille skridt er godt, kan man sige. Spørgsmålet er, om det er godt nok. Altså, det er ikke længere et spørgsmål, om man gør noget. Spørgsmålet er, man gør man nok. Og er det et nyt paradigme? Ja, det, det synes jeg, fordi at, øh, altså, nu var der en stor forskellighistorie på politikken i sidste uge, hvor 301 forskere siger, at det er last øh, udkald det her. Ikke? Øh, og og der, altså, der er slet, slet ikke nok, nok politisk øh, handlingskraft i forhold til, hvor alvorlig situationen er. Ikke? Og, altså, jeg, jeg må bare leve i sådan en øh, følelsesmæssig skizofroni når jeg er, er, er politiker herinde på Christiansborg og, og almindeligt borger, ikke? altså, Jeg bliver nødt til at tro på, at vi som civilisation nok skal finde ud af det. Fordi, hvad er alternativet, han har sagt? Altså, altså når jeg tænker på mine børn, det, de skal nok klare sig, men hvad med mine børnebørn? Og hvad med mine oldebørn? Altså, hvad er det for en verden, der bliver deres? Ikke? Og det er faktisk... Hvis man kun kigger på, hvad forskerne siger, så har man jo lyst til at begå selvmord, ikke? Altså, for at være helt ærlig, ikke? Altså, det er jo... Det er et dystert billede, Det er et meget, meget, meget dystert billede, det, der tegner sig. Og tingene går, selv for forskerne, alt, alt for hurtigt i den forkerte retning. Altså, hver eneste, nærmest hver eneste måned bliver det nødt til at justere på deres øh, modeller. Fordi at, øh, selv de vær, værst tænkelige scenarier er ikke længere nok til at beskrive, hvor hurtigt det går. Og, og, altså, det betyder jo ikke, at, at situationen, der ikke, der ikke vil være mennesker om 200 år, det tror jeg helt sikkert på, at der vil, men, men hvis vi ikke finder ud af sammen og, og stabilisere det på et eller andet niveau meget snart, så vil vi bare se det, som vi har set gennem alle situations at det, dem, det kommer til at gå ud over, det er de fattige og nederst i pyramiden, og dem, der nok skal klare det på en eller anden måde, det er de rigeste. Ikke? Og det kan vi jo se, at det er også det, der er billedet i dag globalt, det er, at det er jo de fattige lande, som mærker klimaforandringerne. Og os, der så sidder i København og i Danmark og i Skandinavien, altså folk siger, nej, hvor er det dejligt, vi har 28 grader ude, og vi har, i går havde vi den varmeste majdag i 105 år. Ikke? What's not to like? Altså, jeg synes, det der var en fest altså, i går. ikke. Jeg elskede det. Problemet er bare, at det er udtryk for, at der er noget, der er fuldstændig rivende og galt. Og det betyder bare, at de både økonomiske og sociale konflikter, som klimakrisen føder i kraft af kamp om ressourcer, eller store menneskemængder, der bliver nødt til at forlade det sted, hvor de har boet igennem generationer på grund af enten tørke eller på grund af oversvømmelser, Altså, det de, de er bare konstant stigende. Og det er også derfor, at sådan har kommenteret de der flygtningeudfordringer, vi har i dag, hvor vi siger, at vi har kun set toppen af dem. Altså, FN-organisationer de anslår, at omkring halvdelen af alle flygtninge i dag er klimaflygtninge. Altså, det handler ikke om traditionelle krige-nationer. Nej, det er simpelthen klimaflygtninge. De bliver, deres verden forsvinder. Og hvor skal de så hen? Jamen, så forsøger de desperat at komme over, over Middelhavet til noget, som ikke er så varmt, eller så vådt. Øh, og så kommer alle reaktionerne her, øh, fordi nu kommer der alle de her mennesker, hvad fanden skal vi gøre? Ikke? Øh. Martin
1: Tobor han mener jo, at, øh, at det nok skal løses, sig lige så snart. Det er, at vi begynder at mærke tingene, altså for eksempel, at, at i Kalifornien er der vandmangel, så nu bliver tingene løst, øh, fordi det simpelthen er klassisk og efterspørgsel, at det skal lige ramme den vestlige verden først, og så går man i gang med at løse problemet.
0: Ja, jamen, problemet er bare, at at den vestlige verden nogle af de kan sige klimabilder der når vi siger vestlige verden så er vi Europa og Nordamerika ikke at vi ligger på nogle klimabilder hvor klimakonsekvenserne i hvert fald bliver forsinket ja de rammer os senere ja nemlig ikke og så spørgsmål om om vi så er i stand til at reagere hurtigt nok altså Ja, fordi så er det så fremskyndet på det tidspunkt. Ja, og, og, og altså nu har vi en fuldstændig kule cool, skør amerikansk præsident, ikke? Altså Trump. Og, øh, og det der er, nå, jamen, men, men det, der er jo, det, det kunne man så bare grine af, og han er god underholdningsværdi, og man bliver nødt til at se hans daglige tweets for at få det der Trump-kick, ikke også? Men øh, det der er jo er, er problemet med Trump og hans regering, det er jo de interesser, der ligger bag ved øh, Trump, og det er jo de sorte industrier, det er jo selskaberne. Og derfor er det fuldstændig nærmest, altså man kunne nærmest have skrevet drejebogen i forhold til Trump, fordi at hvad gør han? Han, han lægger sig ud med NASA, han cutter, hvad det bevillingerne til NASAs miljøovervågning, så det vil sige, en tredjedel af den miljøviden, vi har om global forandring, har vi fået i kraft af NASA og tilsvarende amerikanske institutioner. Dem kotter han miljømæssigt, altså budgetmæssigt, så vi simpelthen mister den viden. Så melder han sig ud af Paris-aftalen. Han går direkte efter de kritiske offentlige medarbejdere, der er i de styrelser og ministerier, som har noget med, som hovedet har en viden om det her i USA, et cetera, et cetera. Parallelt med det, så flytter han forskningspenge over til... Ja, så siger han, jamen det er forskning i bæredygtighed men det, øh, og klimaforandring. men, men det, det, er, det er sådan nogle quick fix øh, løsning, hvor man skyder, eksempelvis skyder sådan øh, kemiske molekyler op i himlen og lægger det der skjold hen over USA, så det ikke øh, bliver så hårdt ramt af, af solen og sådan noget, ikke? Og så øh, hvert år, så falder de der kemiske skjold ned, og så skal den så skydes op igen, ikke? og det kan de måske godt overleve, eller det kan de måske godt i USA, fordi de har pengene til det, men det er jo altså galopperende sindssygt. Ikke? Og når man så snakker om sådan noget, så er det jo at man bliver helt sort, ikke? Og så er det at man skal skynde sig og så kigge på alle de gode små initiativer, der foregår over hele verden lige nu, hvor man kommer op med gode, gode løsninger på, kan vi ikke, kan vi genbruge bedre, kan vi? Kan vi uh, tage, tage sådan noget som uh, økologisk landbrug? Uh, der har efterspørgselen efter sunde madvarer været bedre. Uh, uh, de steder, hvor man har understøttet elbilen, der, der booster det. Uh, vi kan se i Kalifornien, hvordan selvom uh, den amerikanske regering i Washington har en sindssyg politik på det her område, så er der en lang række både medlemsstater uh, i USA, altså Kalifornien, som uh, den store driver, ikke? men øh, både øh, stat, delstater og øh, store universiteter og byer, der siger, at det kan jo ikke være, at Trump, du mener det, men, men vi tager fandme det her alvorligt. Ikke? Ja, han ja, har ikke, ikke fuld opbakning sådan. derhjemme. Nej, overhovedet ikke. Så, 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 og det er derfor, jeg altid siger, at jeg går på et meget øh, sort, kritisk ben på den ene side, og så går jeg på et meget lyst, håbfuldt ben. Og, og de går så øh, og prøver at afstemme farten, øh, og nogle gange så halter jeg enten den ene vej eller den anden vej. Ikke?
1: Kunne man ikke forestille sig, at, at den gode Martin Thorborg har en, en vis pointe i det her med, at virksomhederne og markedskræfterne
0: kunne regulere det, hvis det bare var, at man... At man Jeg tror regulerede? det ikke, altså, altså, og dog, altså, selvfølgelig, har han en pointe. Altså, selvfølgelig har han en pointe, forstået på den måde, at Øh, ja, hvis der er en efterspørgsel, så, så skal man nok komme op med, med et produkt, som svarer på det efterspørgsel. Men det, jeg tror, der er den store afgørende, øh, den, der virkelig kan ændre spillet, det er, hvis der bliver lavet en regulering øh, altså, som samfund, at man, man hvad hedder det, siger øh, eksempelvis, hvordan skattefradrag øh, er afhængig af, hvor bæredygtig du er, eller... Nu investerer vi i kollektivtrafik og gør det sværere og dyrere at køre i bil. Altså de der store samfundsforandrende strukturelle beslutninger, det er i hvert fald også helt afgørende. Og jeg har jo også snakket med gode erhvervsfolk, som siger, bare stille højere krav til os som virksomheder, fordi det faktisk er en innovationskraft. Ikke? Altså, du kan have Grundfos, du kan have danfors øh, Norge Nordisk, Altså, hvis I stiller høje krav til madkvaliteten eller energikrav, eller hvad I nu kan som politikere finde på, jamen, så er det faktisk en innovationskraft for os. Fordi så altså, udvikler vi produkter, som bliver first mover i forhold til et internationalt marked. Ikke? Så ja... Jeg synes, det er sådan rimelig sådan markedsbanalt, det han siger. Men, men jeg tænker også, der er vel
1: også noget omkring, at den tænkning, som ligesom har bragt os i de her problemer, ja. det er jo netop det her med, at det bare skal regulere sig selv. Men kunne man ikke ligesom I selv er inde på det her med, at man, at man, at man, at man forsøger at stimulere virksomhederne til netop at lave mere grøn innovation, og så siger at der bliver han for 300 milliarder kroner i det offentlige, begynd at skabe et større incitament for at virksomhederne arbejder sig i den retning og først skal komme i betragtning til at levere til opgaven. Jo, det er det, det jeg siger, hvis det er. Det, jo,
0: men det det siger, altså der skal strukturelle ja. øh, vi skal lave strukturelle forandringer. Men det må der, I, i da nemt der kunne
1: kunne blive enige om Christos. overhovedet. Ikke. Jamen det er, det er der lige før overhovedet, alt,
0: ja. ikke, nej, overhovedet. ikke. Hvordan kan det være? Jamen fordi altså du kan se at vi har en regering som kalder sig grøn, men, men øh, hvis man går ned og kigger på det, så er den overhovedet ikke grøn. Altså man har skåret i grøn forskning, man har skåret i grøn puljer. Man har gjort det sværere at sælge billige elbiler. Man har gjort det svære at sælge krav til landmænd. man har... Jeg kunne jo nævne tusind ting. Ikke? Altså... Og det skal jo så siges, at igen, jeg er glad for hver eneste gang, den så trods alt rykker sig i en mere grøn retning. Men problemet er, at jeg ikke synes, det går hurtigt nok. Og jeg synes ikke, ambitionsniveauet overhovedet står til mål i forhold til, hvad vi har skrevet under i forhold til prisaftalen. Vi skal hele tiden måle det vi gør op imod Paris-aftalen. Og der vil jeg så sige, jeg, jeg tror, jeg har mere tiltro til byerne, øh, det kommunale niveau, end jeg har til det nationale niveau. Jeg synes, når man kigger på, hvad de større byer i Danmark gør, men også mindre byer. Altså så Sønderborg eksempelvis, som øh, et godt eksempel på, at de vil være totalt bæredygtig by meget hurtigere, end Danmark som nation vil. Ikke? Altså at, at presset kommer egentlig fra byerne. Og det er jo den gode historie, fordi at mere end en halvdelen af jordens befolkning bor, bor i byer, så hvis man, hvis man kunne få byerne til at rykke hurtigere end øh, de nationale regeringer, så ville det være rigtig, rigtig fint. Der, det er ikke.
1: lidt det samme, som man ser i USA nu, ikke? Ja, lige nøjagtigt. Hvordan kan det være, at den spaltning sker? Altså, burde Jamen det ikke det, være...
0: Det er det, 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 det igen politisk. Altså, det, nu interiører jeg jo en politiker, og det vil sige, at øh, jeg jo selvfølgelig bias. Jeg sidder ikke her som forsker, jeg sidder her som politiker, så jeg... Det jeg siger, det er selvfølgelig, hvis du har en anden politiker i stolen, så vil du høre en anden vurdering. Ikke? Men, men grunden til, at du i hvert fald i vores del af verden, ser en, en, en stort set alle steder, at du har konservative regeringer og mere progressive bystyre. Altså det, 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 den er helt klassisk, ikke? altså med nogle få undtagelser. Det er jo fordi, at der stadigvæk bor rigtig, rigtig mange mennesker på landet og i landområder. Og mange af dem, der bor på, på, i landområderne, føler sig truet af det, der sker. Altså at hele deres øh, livsgrundlag, den måde de har forstået sig selv på og sådan noget, bliver udfordret, øh, både på grund af globaliseringen og, og på grund af, hvad der sker i byerne. Øh, så, så der sker sådan en, en opsplitning mellem øh, os, der bor i byerne, og så dem, der bor på landet. Ikke? Hvilket jeg synes er meget dårligt, vil jeg sige. Øh, jeg synes, at vi, skal, vi er så lille et land, så vi burde kunne få tingene til at hænge sammen. Men det er det, der sker. Når du er bange for din fremtid, så er der en tendens til at, at stemme på nogen, som giver dig tryghed, eller som taler ind i frygten. Øh, og øh, det er så åbenbart blevet en sport her på Christiansborg, og, og rykke til højre. Øh, og hvad hedder det? Øh, altså gør folk rigtig, rigtig bange for alle, der har er brune. Og øh, ja, altså... Det er jo meget interessant, at de steder, hvor der er flest brune, og man spørger folk der, det der, der har folk ingen problemer med det. Der, hvor de kun ser en brune hver 14. dag, der kommer ned fra flygtningscentret, det er der, hvor man er altid bange, Og det er jo helt vildt, ikke? Og vi lever i en tid, hvor kommunalitetsraten styrtdykker, og alligevel folk er mere og mere bange. Ikke? Så vi er i en tid, hvor folk er bange. Øh, og, og, og noget af det handler jeg har forsøgt sådan at opsummere det sådan i, i en meget enkel formulering det er at stort set alle oplever sådan en territorietab øh, vi snakker om flygtninge i, i, der er klimaflygtning, ikke? De, de oplever helt fysisk territorietab altså at deres land forsvinder og så flygter de og bevæger sig mod Europa og så kommer de ind i Europa og så føler europæerne at nu bliver deres territorie mindre men du kan overføre det på alle mulige andre områder, altså den, den øh, hvide industriarbejder, øh, som ellers havde en vigtig funktion. Jobbet forsvinder, øh. pludselig er det nogle helt andre typer kompetencer, der har, har værdi, øh, så man oplever, at pludselig er det der får den bedre løn og, og bliver set, og ikke mig, som er god til at gøre noget med mine hænder. Så der bliver man, oplever man også territorietilab. Det kan også være territorietab mellem manden, den sådan traditionelle mand, og pludselig så er der mange flere kvinder der, der er meget mere veluddannet end, øh, end manden, og så er det pludselig kvinder der der iruber territoriet eller, eller nu, så, nu kommer der en masse farvet som iruber vores tal. Så jeg tror der er sådan et på sådan et dybt psykologisk niveau er der en oplevelse af tab af territorier, øh, og det hænger, hænger jo selvfølgelig sammen med at verden jo hænger sammen og den er et lukket system. Og hvor vi i gamle dage kunne sige, jamen vi kunne rejse grænsen op og alt muligt. Jamen ulvene kommer ind alligevel, eller vildsvinet kommer alligevel ind, uagtet hvor mange hegn, fordi så kan de ved Gud svømme hen over. Altså, så, så, du kan ikke... Altså, vi er afhængige af hinanden. Og der... Øh, og, og hvis vi endelig... Jeg ved godt, at vi blev lidt højtravet her nu på det sidste, ikke? Men altså på samme måde som vi skal finde ud af, at den økonomiske bundlinje hænger sammen med den sociale og den grønne bundlinje, så hænger vi alle sammen sammen. Og det, der påvirker dig, kommer til at påvirke mig. Og derfor skal vi finde ud af, hvordan pokker laver vi nogle meget mere fælles spilleregler for, hvordan vi lever på den her lille skrøbelige planet, som lige nu er ved at dø. Og hvis vi ikke finder ud af at hjælpe hinanden, så dør den. Og hvis planeten dør, så dør vi. Og derfor er noget, som vi slet ikke har været inde på endnu, det er jo, at Jamen, øh, altså hvilken type vir altså, virksomheder skal vi overhovedet have, hvis vi skal producere mindre og forbruge mindre? Altså, hele vores logik har været indtil nu, at øh, vi skal have økonomisk vækst. Men øh, burde vi ikke begynde at have mod til at sige, at måske skal vi have minusvækst? Altså, vi skal rent faktisk forbruge mindre. Og hvad betyder det? Jamen altså, økonomisk, og hvad betyder det i forhold til virksomheder, og hvad betyder det i forhold til arbejdspladser altså og jeg har ikke svaret men, men, men jeg kan godt se at jeg snart bliver nødt til at forholde mig til det og turde sige hey Uffe selvom du får en invitation fra et super spændende oplæg i Japan så kan du bare ikke tage imod det fordi det betyder at så skal du altså du har ikke flere klip i din flyrate i år du har fløjet de to ture, du overhovedet må fly. Det er dejligt befriende at tale med en politiker, som siger, at han
1: ikke har svarene. Fordi at det der er en dejlig ærlig udmelding. for der er jo ikke nogen, der har svarene omkring, hvordan vi løser det her nu. Men et spørgsmål om vilje, det har du da i hvert fald. Hvordan, jeg synes øh, du...
0: det er svært. Fordi jeg vil jo gerne sige Japan. Ja, det kan jeg da godt forstå. Og jeg, og jeg, og jeg, og jeg, jeg, jeg vil jo gerne... Sådan, noget, jeg, altså, jeg har med det... Nu, nu har vi sådan en regel her på alternativet, at vi... Vi køber aflade, ikke? Så hver gang vi flyver, så, så skal jeg give en CO2-afgift, Altså, vi har jo også foreslået, at, at der skulle være CO2-afgifter på, på alle flyafgange i det hele taget. Men nu, nu går vi i hvert fald forrest, og så har vi sådan noget med, at vi skal... Øh, så ja, ja, jeg køber den ene kvadratmeter øh, af verdens skove efter den anden, <laughs> for øh, trods alt at alt og følge, jeg har moralen i orden men men det er jo nok ikke nok. Altså øh, og, og vil jeg virkelig afgive min flyture til Japan, som jeg helt vil gerne vil over til. Jeg vil rigtig gerne derover, fordi jeg skal over og lave et projekt. Men skal jeg faktisk sige nej? Og lige sådan, øh, jeg sad sammen hjemme med Kersten, og øh, nu skal vi til Bretagne i juli, og vi vil øh, kunne komme derned ned på ja tre timer eller sådan noget. Hvis vi fløj. og det tager i hvert fald tre døgn, hvis vi skal, hvad hedder det, i tog. Vil vi prioritere at tage med tog, når vi kun har de der to og en halv uges, eller tre uger sommerferie? Nu endte det så med, at det gør vi. Men det er et kæmpe dilemma, fordi at, at det er meget menneskeligt. At vi, hey, vi har nogle behov, og vi, vi er nysgerrige, og vi vil gerne opleve... Og Pludselig begynder verden at, at sige, nej, du kan ikke få lov til at opleve det her.
1: Men det er jo her, at den bæredygtige innovation er rigtig interessant, og det er jo fordi, der er ikke er nogen, der har skabt de her produkter endnu. Hvis der var nogen, der havde skabt en togtur, som der gjorde, at din kæreste der ikke kunne komme ja, afsted til ja. Britannia på en oplevelsestur, hvor det var, I rejst i tre
0: dage og ja, fik ja, noget ja, ud af de ja, tre det er dage,
1: så havde man Jamen, jo... der er et
0: kæmpe marked for det, jeg tror, jeg tror da også, at... Men det, der skal være Danmarks erhvervspolitik øh, i den grad fremadrettet, det er jo, at vi skal skabe løsninger på de problemer, verden har. Og det her, det var et meget konstant problem, ikke? Så hvem har løsningen? Der skulle der jo være en værkesætter, der sagde, wow, jeg sørger for, at øh, vi, øh, hvis du gerne vil at, øh, rundt i Europa, så har vi elbusser. Og er super, øh, det er super det er nice og Øh, øh, høj niveau, her. og holder vi ind her og øh, så overnatter vi her det er en super god oplevelse og så videre, så videre. eller at øh, flyselskaberne virkelig går i gang med at lave elfly øh, altså i hvert fald indenrigs elfly og sådan noget ikke? men også gerne så hurtigt som muligt også på længere distancer øh, inden vi runder
1: helt af nu har vi også taget en masse af din tid øh, på det her med vækst som vi lige talte om før så er minusvækst jo selvfølgelig en meget speciel tanke i forhold til, at det her vækstparadigme, vi har haft i rigtig lang tid, hvor vi skal blive større og større hele tiden. Men ja. tror du, at vi kan spare os ud af de her problemer, som
0: vi har bagt os selv i i forhold til Nej, nej jeg tror da, at vi skal, absolutt, øh, altså, vi skal bruge penge på det. Øh, men det betyder, at der er nogle andre, der ikke Men skal... er
1: virksomhederne så ikke netop centrale
0: i forhold til, at vi skal have motiveret dem? Jo. Jo, 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 jo. Og jeg synes også, at der er mange virksomheder, der gerne vil... De har stadigvæk bare det, at de skal leve inden for en bestemt økonomisk logik. Og altså jeg plejer at, at bruge det der billede. Kan, kunne man overføre den der vækstforståelse, som vi jo har af mennesker? Altså, vi starter som nogle meget små nogen. Så lærer vi at, at kravle og gå, og vi har et sprog, og vi begynder at løbe, og bla 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 bla. Vi vokser, og så vokser vi til en vis højde når vi sådan kommer omkring 20 års alderen ikke? og så heldig, altså der er jo ingen af os, der har det sådan nej vi skal blive ved med at vokse altså ville du synes det var en sygdom hvis vi begyndte at blive ved med at vokse ikke? nej nej så langt må du vokse og så må du ikke vokse mere fordi hvis du vokser mere så er det fordi dine gener er ude af balance så er det et eller andet galt ikke? men sådan har man det ikke en, når man snakker business Der har man sådan, at vi skal blive, jo større jo bedre jo mere marked vi kan råbe, jo bedre og mere succesfulde er vi. Ikke? Og hvordan, hvordan pokker får i en mere organisk, naturlig forståelse af, at en virksomhed skal nødvendigvis ikke have verdensherredømmet som Facebook og Google og Amazon og you name it. Men der er faktisk begrænsning for, hvor store vi må være. Og det har man jo tidligere jo også diskuteret med monopol så, så selvfølgelig kan man sige, så her hertil, det er der, hvor du kan vokse inden for rammen af, hvordan vi tænker økonomi i vores samfund. Så, må, så stor må du blive. Til gengæld må du blive fantastisk dygtig, og du må udvikle dig alt det, du vil, men det er inden for rammen af det her. Altså, jeg tror, vi bliver nødt til at lave, begynde at bruge nogle billeder, der gør, at folk bliver tænkt, Gud, ja, det er det da rigtigt. Det, der jo for eksempel er af kraft, det er jo, at celler bare deler sig og blive ved med at dele, og ikke stopper. Så for sådan at, at, at slutte på en meget dramatisk tone eller note, altså, så kan man sige, at vi har en, en kraftøkonomi. Altså en økonomi, som ikke kender sin begrænsning, og som æder, og æder alt det sunde op. Og derfor snakker vi jo også meget om, i, i Alternativet, at, at, at der skal udvikles en anden økonomisk forståelse, efter den udgave af kapitalismen, vi kender i dag, og i og med, at vi ikke er et socialistisk parti, så, altså, så vil de sige, at det er socialisme. Altså, vi er fuldstændig ligeglade med, øh, hvad navn vi giver den der her nye økonomi. Øh, fred med det. Men, men vi ved, hvad der skal være kendetegnet ved den her økonomi. Og det er, at der skal stå plus på alle tre bundlinjer. Øh, og det må være definitionen af den her nye økonomi. Altså, det, øh, altså, der skal stå plus på alle tre bundlinjer. Og så skal vi finde ud af, at det skal være en økonomi, som øh, altså, ikke æder andres muligheder op. Og derfor bliver vi også nødt til at sætte nogle helt klare grænser for, altså hvor meget må du vokse, og hvor meget må du ikke vokse. Øh, men det er et totalt ukendt territorium, vi bevæger os ind i. Øh, og, og derfor øh, er det jo kun glædeligt, at der er så mange, der lige nu diskuterer økonomi på en, med, med nogle helt nye stemmer, om det er opgøret med Finansministeriets regnemodeller, eller det er New Economic Forum i London, der siger, at vi skal deres bud på en ny økonomisk tænkning, eller i det her tilfælde, vores rapport fra sidste år, der handler om de tre bundlinjer, der er rigtig mange lige nu, der prøver at sige, at hvordan, hvordan kan vi... Tim Jackson er jo også en fantastisk økonom, som siger, at prosperity without growth, altså, hvordan kan vi skabe altså, livskvalitet, uden at vi skal vokse økonomisk, ikke? Det er en enormt spændende dagsorden, men det er også en enormt pokker svær dagsorden, for den er fyldt med dilemmaer, og det er ukendt territorie, og vi bliver bare nødt til at hjælpe hinanden med at komme igennem det her territorie, og så lave kortet, mens vi går. Mange tak, fordi vi måtte komme forbi Uffe, og
1: med de fine ord til at afslutte, der, der er der ikke rigtig andet at sige, end at det er rigtig rart, at der er nogen, der tager bladet for munden og lige sin tale om de her ting, der foregår lige nu. Ja. Tusind tak, fordi vi måtte komme forbi, og have en rigtig god dag. Tak skal du have. Ingen tvivl om, at for Elbæk mener, at den grønne omstilling er nødvendig, og tiden den er knap. Alternativet er altså ikke bare for at bruge de offentlige indkøb til at fremme den grønne omstilling, og have nemmere regler for de virksomheder, der tager ansvar. Har du lyst til at høre mere til Alternativets 38 idéer til et fremtidssikret Danmark, så har vi lagt et link til dig i episodebeskrivelsen. Mange tak, fordi du lyttede til Bæredygtig Business. Mit navn er Steffen Max Hø, og jeg håber, vi lyttes ved.